0: Vamos conversar agora com o doutor Vinícius Nunes, médico hepatologista do Hospital Aliança Rede Dor. E o assunto hoje é o Júlio Amarelo, o mês da conscientização sobre hepatites virais e outras doenças do fígado. Doutor Vinícius, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Tudo bem? Obrigado, Calil equipe. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sociedade. Bom, doutor. Prazer qual... estar aqui. A satisfação é nossa. Qual é a importância do Júlio Amarelo?
1: Isso, Calil. Então, esse mês a gente dedica, de fato, a fazer esse alerta à população, é? Né? Porque as hepatites virais ah, são doenças diferentes entre si, mas existem prevenção para algumas delas, né, para a hepatite A, para a hepatite B existe vacina é, e a população desconhece isso. E o diagnóstico, né, são doenças silenciosas, a hepatite B e C são doenças crônicas em geral silenciosas e que, se diagnosticado de forma precoce, tem tratamento e a gente consegue evitar as complicações dessa doença, né, a cirrose, o câncer de fígado. Então temos um longo a janela de tempo entre a infecção e o surgimento das complicações. Se a gente diagnostica o paciente, é fácil diagnosticar, é um teste de sangue, um teste rápido ou um exame de sangue, você consegue diagnosticar mesmo sem sintomas e tratar esse paciente, então é muito eficaz em evitar as complicações. Então esse mês é dedicado a isso, a alertar a população para que busquem a, o médico ou postos de saúde que forneçam um, o, o, o diagnóstico para que assim a gente possa fazer o tratamento.
0: O senhor citou agora há pouco a cirrose, Sim. Né, que é uma das doenças também causadas nesse processo. E muito se associa a cirrose ao álcool. A pergunta que eu te faço é essa. Necessariamente, o um indivíduo para ter
1: cirrose, ele tem que beber? Isso, não. Então, o que é cirrose? É um fígado cheio de cicatriz, é um fígado endurecido, que o sangue não passa bem. Por quê? Porque ele está cheio de cicatriz. Então, a gente agride o fígado, o fígado se protege fazendo a cicatriz. Agride cicatriz, agride cicatriz. Isso, ao longo de anos, leva um fígado endurecido, cheio de cicatriz, que não funciona bem. Então, qualquer coisa que agrida o fígado de maneira persistente leva a cirrose. Então, gordura no fígado, associada à obesidade, diabetes, Também. leva a cirrose. Álcool, leva a cirrose. Hepatite B, hepatite C, doenças genéticas. Então, tem várias causas de cirrose. Mas, claro, ficou-se o estigma quando a gente fala, você tem cirrose, mas eu não bebo. Mas não precisa necessariamente beber. O álcool é uma das causas de cirrose.
0: Quais são as outras doenças do fígado, além da cirrose, que a gente acabou de
1: citar? Então, é uma gama muito grande. Você tem doenças que aparecem e somem, né, que são as hepatites agudas. Então, a hepatite A, por exemplo, né, já que estamos no mês das hepatites virais. A hepatite A comporta-se como uma virose, muitas vezes, que você tem. Pode ter febre, dor no corpo, náusea. Alguns casos são mais graves. Pode surgir o olho amarelado, a urina escurecida... Mas, em geral, é autolimitado. O que é, que é isso? Se resolve, resolve-se sozinho. Então, o paciente fica ali duas semanas e volta ao normal. Não deixa sequelas no fígado. Mas você tem hepatites crônicas, hepatites que ficam silenciosa, inflamando o fígado, sem causar sintomas, inflamando, fazendo cicatriz. Se for esperar o, o, os sintomas, já é na fase da cirrose. A hepatite B, por exemplo, e a C, que aí a transmissão já é via ou sexual, na hepatite B principalmente, ou produtos contaminados de sangue, né? Então, é, receber transfusão sanguínea, pérfuro cortantes, agulhas que não foram esterilizados, então, é, ou da mãe para o bebê. Então, essa é a transmissão das hepatites B e C, enquanto a hepatite A, que eu falei, que é aguda, que se resolve sozinho, aí a transmissão por alimentos mal, mal lavados, contaminação, que a gente chama de oral fecal. Então, por condições de higiene, alimentos mal lavados se contraem. Então, é bem diferente. Então, Estou dando só um exemplo que tem doenças que se resolvem rapidamente, tem doenças que são crônicas, a gordura no fígado, a doença alcoólica do fígado, é, o câncer de fígado né, que pode surgir dessas doenças que levam à cirrose. Pode evoluir
0: ao câncer. Exato.
1: Então, assim, o câncer de fígado é, é, é peculiar porque ele surge quase que em sua totalidade de indivíduos que têm cirrose ou que têm hepatite B. Então, dentro daquele ambiente de cirrose de um fígado com cicatriz, endurecido, a tentativa de se regenerar, você pode gerar um câncer. Então, o um câncer de fígado surge como uma complicação da cirrose. E, e, e falando é. sobre se regenerar, é importante isso, porque o, o, o leigo tem a impressão de que o fígado se regenera. E é verdade, um fígado sadio, ele se regenera. Então, se você opera, tira uma parte ali de um fígado sadio, ele se regenera. O problema da cirrose é que você faz tanta cicatriz que você deixa o fígado dentro de uma gaiola, fica enjaulado. Então, é mesmo a tentativa de regeneração em um fígado já com cirrose é ineficaz, então ele não se regenera quando já está doente. Entendi. E
0: A gente continua aqui a nossa entrevista com o médico hepatologista do Hospital Aliança, Redidor, doutor Vinícius Nunes.
1: Doutor Vinícius, qual é a melhor forma de prevenção? Pronto. Quanto às hepatites que tem vacina, por exemplo, a hepatite A e a hepatite B, a melhor forma, sem dúvida, é se vacinar. Você está protegido, tá certo? E são amplamente disponíveis, tá certo? Inclusive, no sistema único de saúde, a hepatite B, principalmente, facilmente no sistema único, todo mundo pode receber, né? É, para além disso, no caso das hepatites B e C, claro, medidas de, de, de comportamento são importantes. Por exemplo, preservativos, né? Evita a transmissão sexual, não compartilhar objetos pérfuro cortantes de uso pessoal que tem um contato com sangue, né? E claro, hoje em dia a transmissão, tanto por transfusão sanguínea, quanto por tatuagem, essas coisas, é muito, muito, muito raro, porque entende-se que tem um controle bem mais rigoroso hoje em dia. Na hepatite A, a prevenção são alimentos bem lavados, de procedência conhecida, pra, porque a contaminação é oral.
0: É, o senhor falou sobre a questão da alimentação. É sempre bom, digamos, usar é, água sanitária, por exemplo, em alguns legumes para fazer a limpeza, seria o correto? Sim,
1: sim, sim, isso ajuda sim. Uhum.
0: Então, bom, é, aí a gente percebe o seguinte, as pessoas, como o senhor já explicou aqui, têm os olhos amarelados, a, a cor da urina, ela fica mais escura quando detectada a doença. Por que, que isso acontece? Por que, que os olhos amarelam? Por que, que a, a
1: urina fica mais escura? Perfeito, porque uma das funções do fígado é produzir a bile e ela é eliminada no intestino certo. e sai nas fezes, e as fezes saem amarrosadas, né? Quando o fígado tá doente, quando o fígado tá inflamado, essa bile não segue esse trajeto, e aí a bile, a grosso modo, vai para o sangue. Ela indo para o sangue, ela, ela se manifesta nos olhos. E aí fica a bile nos olhos, né? Deixa os olhos amarelados. A bile na urina deixa a urina escurecida, né? Tipo o cor de Coca-Cola, como é conhecido. E a ausência de bile nas fezes deixa as fezes claras. Então, é também um sinal então, é um de sinal. doença hepática, as fezes esbranquiçadas. Entendi. Outra coisa também,
0: é com relação... Eu contei aqui no, no intervalo para o doutor um caso de um cidadão que eu vi no hospital. Eu era adolescente e ele tinha uma barriga enorme, né? uma barriga que brilhava, uma, coisa assim, uma cor da pele meio que azulada. Né? E de repente ele teve um mal-estar e soltava gofadas de, de placas de sangue. Né? Ele foi diagnosticado com cirrose. Né? Aquela placa, aquilo ali,
1: o que é aquilo ali? É, é, é o quê? É pedaços do fígado? Não. não? Não. O que é que acontece? A cirrose, que é esse fígado endurecido, que eu expliquei, o sangue não passa como deveria. a barriga fica
0: daquele tamanho?
1: Exatamente. Se o sangue não passa como deveria, se tem um obstáculo ali para o sangue passar, primeiro, ocorre um extravasamento de líquido. E aí esse extravasamento de líquido vai para a barriga e fica com a barriga de água. Segundo, já que o sangue não está passando bem pelo fígado, ele procura atalhos. Digamos que você está numa avenida principal que está engarrafado, você vai buscar alguma avenida periférica. Sim. Só que o que acontece? Essa via alternativa são as veias do esôfago que são fra... Não, foram feitas né, uhum. para suportar essa quantidade de sangue. Então, elas rompem sob determinada pressão, elas rompem, e o sangramento, quando sangra no esôfago, acaba o sangue indo para o estômago, ele coagula, ele fica parcialmente digerido e quando a pessoa vomita aquele sangue, ele sai com esse aspecto enegrecido. Não é pedaço de fígado, não. É sangue digerido, coagulado mesmo. E é justamente essa a mensagem. Um paciente, num estágio desse, é o que pode salvar ele é o transplante. Né? Então, a gente quer evitar que ele chegue nesse estágio. Então, para você ter ideia, entre, a contração, entre o indivíduo ser infectado por um vírus, B, C, e desenvolver cirrose... Levam um anos, 15, 20 anos. Claro, se ele bebe, isso é mais rápido, se ele é obeso, diabético, isso é acelerado. Mas, em geral, são 15, 20 anos para o indivíduo de desenvolver a cirrose e ter esses sintomas. Então, se a gente diagnostica muito antes, veja que janela de tempo que a gente tem para diagnosticar e tratar. A hepatite C, você tem um tratamento vioral, comprimido mesmo por 3 meses, com a taxa de cura perto de 100%. Né? 98%, 100%. Então é fantástico, a gente só precisa diagnosticar esses pacientes. Para a hepatite B, além da vacina, você tem tratamentos também que, que conseguem é, 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 inativar o vírus e evitar que ocorra a progressão da doença até esse estágio de cirrose, que já surgem essas complicações que você falou, que já são graves A hepatite
0: C, como o senhor já explicou também ela é uma doença sexualmente transmissível é?
1: Menos do que a B Menos é raro do que a, B. a C é raro a transmissão sexual Mas a, B, Mas ela ela é a, mais... a B, sem dúvida a transmissão é, sexual é a mais através importante
0: do, do... Então vamos lá, falar da B é, A pessoa que foi diagnosticada com a hepatite B que fez o tratamento que é o tra... um tratamento convencional né? que é o tratamento é, é, através de medicamentos é, depois de um determinado tempo ela se cura, Sim. ela não tem mais a
1: doença. Mesmo ele curado, corre o risco de transmitir para outra pessoa? É, não, nem a C curado, nem a B, o paciente curado, tem esse risco, não. Na B tem um detalhe, que mesmo ele curado, em situações que a imunidade dele baixa porque ele usou uma quimioterapia, porque ele usou imunossupressor, medicações que baixam a imunidade. Mesmo aquele vírus dito, entre aspas, curado, ele pode reativar. Isso pode acontecer na B. Claro, se o vírus reativa, ele pode transmitir. Então ele pode,
0: é, é, pode novamente voltar ter, ter, a ter a doença.
1: Voltar a ter a doença. São casos raríssimos em indivíduos. Que se expõe à quimioterapia, à imunosupressão, no caso da hepatite B. Mas são casos bem, é, é, bem selecionados, bem individualizados. Ele em termos que gerais. Normal? Completamente. O indivíduo que, que trata hepatite C, que trata hepatite B, é, fora do estágio de cirrose, porque tem isso. Se você tratou um indivíduo que já tem cirrose com essas complicações, a cicatriz é igual a cicatriz da pele, aquela né, queloide. Não tem mais nada ali inflamando, mas a cicatriz está lá. Então, num estágio de cirrose, você já eliminou o vírus, mas a cicatriz fica, as complicações ficam. Agora, se você diagnostica e trata antes da cirrose, vida completamente normal. Ok. Eu
0: queria agradecer a doutor Vinícius né, por essa entrevista esclarecedora. Doutor Vinícius Nunes, que... médico hepatologista do Hospital Aliança é, Dó. Muito obrigado, doutor. Eu que por agradeço,
1: Calil, a equipe e a ouvintes. Muito obrigado. Um abraço.